0: Olá! Eu quero saudar a você que está aqui conosco no canal Beit Sefer, a Escola Bíblica à Distância. Quero convidar você a partilhar nesses momentos agradáveis acerca de alguns princípios que a Bíblia tem para nós, mais uma vez, sobre a nossa vida financeira. E eu quero convidar você, é claro, a se inscrever no nosso canal, a participar através dos seus comentários, da sua palavra, daquele momento que foi significativo para você, mande para nós uma mensagem. Você tem o um sininho aí embaixo, pode também ativar as notificações para receber mensagem, cada vez que uma nova mensagem, um novo estudo seja aqui disponibilizado para você e, é claro, também a compartilhar com os seus amigos. Hoje vamos falar mais uma vez sobre finanças à luz da Bíblia. Essa área tão importante da nossa vida pessoal, familiar, profissional e que muitas vezes temos tantas dificuldades em saber como gerir melhor os nossos recursos. E para isso eu gostaria de primeiro fazer uma breve oração com você, pedindo a Deus pela sua vida pessoal, pela prosperidade que Deus tem para você, pelo suprimento que Deus pode proporcionar a cada um de nós. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque tu nos dás recursos para suprir todas as nossas necessidades. Muito obrigado porque tu nos proveste com saúde, inteligência e capacidade para que através do nosso trabalho possamos te honrar em todas as áreas da nossa vida. Abençoa-nos nessa hora quando estudamos a tua palavra e ajuda-nos a vivermos a cada dia com as nossas finanças, com os nossos recursos, de maneira que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e outras pessoas possam também ser abençoadas o apóstolo paulo nos fala no livro de filipenses na sua carta aos filipenses a maneira pela qual ele experimentava essa provisão de deus a cada dia e em filipenses 4 versículos 19 e 20 ele nos diz assim o meu deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em cristo jesus a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Essa era a experiência que Paulo tinha com Deus. Ele sabia que Deus havia provido para ele tudo de que precisava em todos os momentos, e foram muitos momentos em que Paulo atravessou dificuldades tremendas. Em outro momento, ele chegou a nos dizer que ele havia aprendido a viver tanto na fartura quanto na necessidade, porque ele sabia que em ambos os momentos, era Deus quem provia tudo aquilo de que ele necessitava. E é claro que para exercitarmos essa confiança que Deus nos convida a ter nele para prover as nossas necessidades, existem alguns princípios interessantes, princípios que muitas vezes nos afastamos e precisamos recuperá-los para que a nossa vida possa ser uma vida próspera, possa ser uma vida equilibrada. Lembrando que nem sempre Deus vai nos dar tudo que nós queremos, mas uma promessa que está desde o início da Bíblia até o final é de que Deus jamais deixa o justo padecer necessidade. Ele provê aquilo que é necessário de diversas formas para que possamos ter tudo aquilo que precisamos. O que fazer então para aproveitarmos esses princípios que Deus tem para as nossas vidas? O primeiro princípio, é sobre como nós administramos as nossas finanças de maneira a não termos dívidas. É muito comum queremos antecipar o consumo de coisas que nós não temos recursos para comprar e para isso muitas vezes contraímos empréstimos, assumimos compromissos que não temos condições de saldar. Isso porque não nos planejamos. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 8, ele nos lembra A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Sabe o que isso nos lembra? Que é muito difícil quando nós devemos alguma coisa. Nós nos tornamos devedores e não é somente de recursos, mas muitas vezes passamos a dever obrigação àquela pessoa que se torna o nosso credor. E quando nos tornamos devedores, vemos nossos recursos cada vez mais diminuir. Quando converso muitas vezes sobre finanças da empresa ou finanças pessoais, eu gosto de lembrar sempre que quando você pega um empréstimo num banco, por exemplo, você paga juros por, por conta disso daí. E quando você paga juros, juros é um recurso que não volta. Se você compra um bem qualquer, você vai usufruir desse bem, vai desfrutar dos seus benefícios, mas quando você pega um empréstimo e ele não é bem aplicado, lá na frente, para cada... Um real que você pegou, você vai pagar sempre alguns centavos a mais. E esses centavos a mais, quando você junta tudo, faz falta no cumprimento de outras obrigações e no suprimento de outras necessidades que você precisa suprir. Por isso é muito importante que você administre bem a sua vida financeira, de maneira que até mesmo que em alguns momentos você precisa lançar mão de empréstimos, mas esses devem ser planejados, administrados de maneira que eles não venham a fazer falta em outros momentos, em outras áreas da sua vida. Um segundo princípio importante que a Bíblia nos traz é que ninguém nasce rico, filho de pai rico, que vai suprir todas as suas necessidades. Embora nós assistamos muitos vídeos que falem por aí que é fácil você ficar rico, é fácil você fazer investimentos. Mas é bom lembrar que para fazer algum investimento, seja ele qual for, você precisa já ter acumulado alguns recursos. E sabe qual é a melhor maneira de começarmos a juntar os nossos recursos? É um princípio que a Bíblia nos ensina, é o trabalho. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre, fique desperto e terá alimento de sobra que Provérbios nos ensina, lá no capítulo 20, versículo 13, é que a nossa riqueza, os nossos recursos, são principalmente oriundos do nosso trabalho. Eles são resultado dos nossos esforços. Quanto melhor nós somos naquilo que fazemos, e veja bem, eu estou falando quanto melhor nós somos naquilo que fazemos, eu não estou falando que somos melhores do que ninguém, não. Você precisa ser o melhor que puder em tudo aquilo que você faz. E isso será a receita fundamental. Será o caminho principal para que você possa acumular recursos, a melhorar a sua vida financeira, trazendo benefícios sobre diversas outras áreas da sua vida. Valorize o trabalho. É através do trabalho que nós nos realizamos é através do trabalho que nós mostramos a nossa capacidade empreendedora e foi assim que Deus nos preparou desde o princípio. Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, não foi apenas para que o homem ficasse desfrutando daquela beleza, mas lembra que está é escrito lá em Gênesis? Deus colocou o homem lá para que o homem cuidasse do jardim, dando a ele uma oportunidade de mostrar através do seu trabalho que aquilo ali também era resultado do esforço que ele estava fazendo para permitir e contribuir para que a obra que Deus havia feito continuasse sendo, sendo maravilhosa, sublime, abençoadora para muitas outras pessoas. E quando nós trabalhamos também, há um terceiro princípio que nos ajuda a caminhar ainda mais nessa direção. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus o que, que eles deveriam fazer. Sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida pessoal. Jesus então respondeu para eles em Lucas 3, versículos 10 a 14: Mestre, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: Não cobreis mais do que o prescrito. Alguns soldados perguntaram: E nós que devemos fazer? E Jesus lhes disse: De ninguém tomeis nada à força e contentai-vos com o vosso salário. Parece atual essas palavras? É muito difícil encontrarmos isso sendo praticado. Né? Quando somos comerciantes ou temos algum negócio e cobramos mais do que aquilo que devemos cobrar, nós acabamos prejudicando outras pessoas. Quando temos uma atividade que nos permite exercer autoridade sobre os outros, isso não nos dá o direito de ultrapassarmos os nossos limites. Foi isso que ele respondeu aos soldados de ninguém tomeis nada à força. E contentai-vos com o vosso salário. Sabe o que isso significa dizer? Não existe espaço para corrupção, não existe espaço para um comportamento inadequado em relação ao dinheiro e à nossa relação com ele em termos de trabalho. Uma vida honesta é um caminho maravilhoso para termos uma noite de sono restauradora, tranquilizadora, relaxante, porque sabemos que não temos nada a dever a ninguém. Uma vida de honestidade não depende apenas de tomarmos ou não tomarmos as coisas, mas de aprendermos que temos uma vida e que através daquilo que somos, tanto quanto daquilo que fazemos, nós podemos ser exemplos, não somente para os nossos filhos, para aquelas pessoas próximas, mas para todas as outras pessoas. É necessário exercermos, esse princípio da honestidade em tudo aquilo que fazemos. Mas um quarto princípio que também nos ajuda muito no nosso trabalho, na nossa vida financeira, é o princípio da humildade. E é bem interessante porque a humildade não tem a ver com sermos pessoas que estão sempre de cabeça baixa, que não tomamos uma posição diante de determinadas situações, que não agimos de uma maneira equilibrada em relação às coisas que temos para fazer. Mas... Humildade significa entendermos e sabermos plenamente quem somos nós, tanto nos nossos melhores potenciais, quanto nos nossos mais básicos limites. A humildade é saber exatamente o que somos. E Eclesiastes nos lembra isso. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Portanto, tudo aquilo que fazemos deve ser expressão maior daquilo que somos. Não se limita a termos capacidade ou não, mas você já pensou que quando as pessoas não conhecem você, elas geralmente começam a avaliar quem você é, pelas coisas que você realizou, por aquilo que você escreveu, por aquilo que você falou, pelo resultado do seu trabalho. Então fazer com que as pessoas conheçam quem nós somos, deve ser feito de uma maneira que tudo aquilo que fazemos é resultado de excelência. É a excelência que nos traz reconhecimento. É esse sentimento que nos faz experimentar o retorno de outras pessoas, porque aquilo que fizemos foi tão bem feito e serviu de inspiração, serviu de motivo para que elas se sentissem prestigiadas, com o resultado do nosso trabalho. Então, lembre-se sempre, tudo quanto tiver a mão para fazer, seja lá o que for, faz-o conforme as tuas forças, conforme a sua capacidade. Coloque em tudo aquilo que você faz, o melhor daquilo que você é. Isso, é claro, é resultado também de um outro aspecto muito importante que nos leva a pensar no planejamento. Lucas 14, Versículo 28 nos lembra de um homem que foi instigado, foi motivado, foi desafiado a construir uma torre. A torre nos tempos de Jesus era primeiro um posto de vigilância, era um posto de segurança. Era onde ficavam os guardas, os vigilantes, olhando ao redor para saber se nenhum inimigo se aproximaria de maneira a surpreender as pessoas que estavam na casa, que estavam no sítio, que estavam no acampamento. E então, ali é perguntado, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E é importante de planejamento. Tudo aquilo que fazemos tem custo, nada é feito de graça. Existe um ditado popular no mundo dos negócios que diz... Não existe almoço grátis e é, significa dizer que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Mas mais importante do que isso é que se nós começamos a fazer alguma coisa não temos dinheiro para concluir o nosso projeto, porque não calculamos até onde poderíamos caminhar, até onde poderíamos exercer o nosso esforço, quando deixamos pela metade, fica ali como um, um certificado de que nós não fomos eficientes na realização daquilo que começamos a fazer. Tudo aquilo que planejamos precisa ter um começo, um meio e um fim. É preciso entendermos bem que tudo aquilo que planejamos bem traz efeitos durante toda a sua execução e nos permite chegar ao nosso objetivo, sendo eficientes e alcançando a eficácia, um bom resultado nas coisas que queremos entregar. Lembre-se sempre, planejar não é uma coisa difícil, mas requer disciplina, requer estabelecermos objetivos, entendemos bem o que queremos, entendemos o passo a passo para que possamos alcançar o resultado. Se eu quero fazer uma viagem, por exemplo, mas não sei exatamente para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer lá, não sei se vou de ônibus, de avião, de trem, de metrô, de carro ou até a pé, eu posso ficar pelo meio do caminho porque não terei como chegar. Então, a etapa do planejamento que é mais importante? É a do, de come, antes de começar? Não. É a do meio? Não. É a do final? Não. O planejamento é uma coisa que nós fazemos constantemente, desde o momento em que decidimos fazer alguma coisa até aquele ponto em que concluímos, mas não vamos parar por ali. A nossa vida não termina no fim dos nossos projetos, mas dali nós começamos outras atividades. Planeje bem as suas atividades e tenha certeza que esses são princípios bíblicos que Deus coloca para nós, pela certeza de que a nossa vida vai muito além daquilo que fazemos ou pensamos. Ele tem propósitos maiores para nós, ainda além daquilo que podemos planejar, mas precisamos ter o planejamento daquelas coisas que cabem a nós realizarmos, porque é nesse caminho que Deus nos abençoa. E para concluirmos, um último princípio, é o princípio da generosidade. Os seus discípulos, juntamente com outras pessoas que caminhavam com ele, certa vez perguntaram a Jesus, o que devemos fazer então se queremos que a nossa vida seja abençoada? E perguntava a multidão. Jesus respondia então, quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. É a lição da generosidade. Não devemos acumular riquezas somente para nós, mas os nossos bens precisam ser uma maneira de abençoarmos outras pessoas, de fazer com que elas também experimentem as bênçãos de Deus, o suprimento de Deus, a provisão de Deus para elas através das nossas vidas. Generosidade é lembrarmos que Deus não nos criou para nós mesmos. Mas o melhor de nossas vidas precisa ser experimentado através de tudo aquilo que fazemos, compartilhando e dividindo com outras pessoas. Por último, lembre-se, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele estará lá. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Saiba que a provisão de Deus é um celeiro que não finda, mas a nossa parte é semearmos, é semearmos crermos nessa provisão e permitirmos que Deus, através da nossa vida, abençoe também outras vidas na mesma medida em que ele tem abençoado a nós. Mais uma vez, lembre-se de fazer a sua inscrição no canal Bates Fé. Dá o seu joinha, diz lá que você gostou, toque o sininho lá para que você receba notificação das próximas vezes que tivermos aqui outras mensagens e compartilhe esse conteúdo com Todos aqueles que você também deseja que sejam abençoados em todos os sentidos da vida, através dessas porções preciosas da Palavra de Deus. Até a próxima!